2: För att det kan inte brinna så som du säger på den tiden. Så, så att du måste sätta vem det är som tänder på. För det, Förstår vad jag, menar. Jo, jag förstår vad du mm. menar. Men alltså, nej,
3: jag såg ingen som tände på.
4: Det sjätte förhöret var inte det sista förhöret med Mert. Han förhörs fyra gånger till. Och under det nionde förhöret kommer man in mer på hur omfattande och förödande branden på Ytterbyvägen var.
2: Och man har så pass stark värmeutveckling från den soffan så att sovrumstaket och var till med rasat in.
4: Mm.
2: Så det har inte brunnit lite grann. Det har inte varit en blödbrand. Nej, nej, absolut inte. Så... så, så... Men du säger då att, att du, har, du har stått, du vet inte riktigt hur länge, men det brinner lite i soffan. Du ser sen då att det sprider sig till golvet. Och då, är det ing, då, då brinner lite granna. Tills du går du... till framsidan, plingar på. Ja. Och sen när du kommer tillbaka, då, då brinner du ordentligt. Ja, då är, alltså, då är det liksom uppe i vägg och tak och även grannarnas
3: hus. Liksom. Mm. Det, ja, det går ju jäkligt snabbt. Och det är ju kortare efter i glasen och allt det här.
1: Och det här snabba framförloppet gör ju. Vi har ju också äm, det här, vad heter det, som vi har som jag fått. Nej, det, det är alltså rätt alltså Det är den här kvinnan, Sakena, Aha. som, som förlöjckades. Ja. Hennes. Och det är ju det anledningen till att hon förlyckades var ju det här extrema snabba framförloppet. Ja. Äm,
4: man har också beslutat sig för att Mert för första gången ska få se en bild från obduktionsprotokollet. En bild på den avlidna Sakina och på de skador hon hade. Merts reaktion till detta är ljummen. Det
1: är då
2: att ja, du kan ju gå igen. mm. Och då visar försledaren Rättsministern preliminärt obduktionsbesked med två läkarförfarande. Mm. Och det menar så att det är två rättsläkare som går igenom det fallet för att säkert kunna fastställa vad som har hänt. Och påvisade skador då. Man kan inte se då att, att hon har ytterligare alltså, påvisade någon fysisk våld som har drabbat henne. Mm, okay. Hon har inga påvisade sjukliga förändringar i kroppen. Hon har diskret leverförfettning men det är ingenting som kan orsaka hennes död. Mm, okay. Hon är relativt frisk. Man hittar övriga optimationsfunder. Sot i luftvägen tillsammans med ytterligare brännskador på armar, bål och ben. Undersökningsfynden då talar för att de orsakas av branden. Och satsar att, 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 att objektionsfunder man gör mm. eh, visar på att, att eh, hon, hon har blivit av branden. Och enligt åklagadirektiven, för, för du faktiskt du kommer ju åtalas för mord, eh, så vill åklagaren också att du ska se bilderna på Saken. Mm. Vi av här. Och då ser man det här är ingen bränsskador utan det här är på grund av värmeutvecklingen. som har att hon lägger på övningen och det är varit så pass varmt så, så att hon har, eh, huden har skalats bort. Det, det, det är det som är så tydligt att det är
1: det här snabba framförloppet som mm. gör att hon, 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 hon lyckas, Att det kommer så mycket röv från två olika håll som hon har mm.
2: att, att hon inte tar sig ut. Inte tar sig ut.
1: Är du vill prata om där? Du, du berättade om det här skriket som du nu inte var riktigt säker på, att det kom från... Ja. Uh, berätta om det, vad var det som gjorde att du... du Vi tidigare förhörs har låtit i minören som att det var ganska säker på att det kom från...
3: Ja, så som... jag var ju ganska säker på att det var hon som skrek, mm. alltså just då där då. Men när jag tänker efter nu så vet jag att hon, han grannen kom ut och... Mm. Jag har ingen aning om det var hans fru som skrek men... Alltså det var väl antingen Sakina eller så var det väl grannens fru.
4: Mert mm. tycktes obrydd av att titta på bilder på kvinnan som omkom i branden. Och Mert ändrade sig även när det kom till uppgifter om skriket han hörde. Och menar nu att det skulle kunna ha kommit från en granne. Och det här är en av många uppgifter Mert ändrat sig kring. Och gällande hans kännedom kring bränder så är det som så att Mert under sin flygvärldsutbildning tränat på att hantera brand. En flygvärtsuppdrag är givetvis inte att enbart ta hand om passagerarna, utan säkerheten ombord är en fundamental arbetsuppgift. Mert har genomgått flera omfattande övningar kring hur man agerar vid bränder och han har godkänts i samtliga moment. Han vet hur man ska hantera bränder och hur ett brandförlopp utvecklas. Ja.
2: Så då kan man säga att, att, att du kan hantera bränder och du vet vad du ska göra när du brinner en flygplan. Jo, det är klart. Men du blir så, så förlamad då på ytterbyvägen så att du inte ringer våd, du ropar inte genom fönstret. Du gör ingenting för att påkalla uppmärksamhet. du ringer inte ännu. för att du är så handlingsförlamad. Ja. Ja, jo, exakt. Ja, det är så det går till. Men du är ändå utbildad för, för med bränder du rycker runt i flygplanskroppar som brinner. Ja. Men med den här branden så blir det så pass handlingsförlamad också, så att du inte kan göra något. Men du kan gå runt och filma. Du kan gå runt och kolla på branden. Ja. Sen då, när, när de tar ut Sakena mm. och släpper ut dem på, på marken och börjar med, med HLR mm. då, då, då ringer Ja. Förklara det.
3: Jag ringde henne via Whatsapp tror jag. och sen så ah, Jag ringde henne och, men då fick jag reda att Hon hade precis vaknat så jag skickade typ 1000 sms. Och sen till slut svarade hon så ringde jag typ så nära FaceTime-samtal tror jag var. Ringde jag så sa jag att huset var i brand. Då sa hon liksom att jag skulle visa huset och då visade huset så förklarade också att de har tagit ut, eller jag frågade vem som var i huset och då sa hon Sakina, alltså då sa hon, ja Då sa jag liksom att de har tagit ut henne och gjort hållare i tio minuter och då berom att pirata om de har gjort hållare i tio minuter då har förmodligen död. Och sedan så gick hon in till ett rum och väckte...
4: Du lyssnar på rätgångspåden och på den sista delen om flygvärlden som eldade kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman.
5: Ja. Polisen har varit väldigt pedagogisk när vi har tryckt ut det här materialet. Vi har delat upp det här i olika pärmar. Materialet är ungefär 2400 sidor som vi ska ha som underlag här i den här förhandlingen.
4: Det är ett omfattande ärende. Åklagaren Ashraf Ahmed bär in i attunda tingsrätt i mitten av april 2019. Han tillbringar åtta timmar med att gå igenom sin sakframställan för tingsrätten och förklarar hur upplägget ser ut. Och att detta är ett extra svåruträtt brott.
5: Då är det så här härifrån, det här målet menar jag, liknar inte många andra mål. Eh, därför att det eh, är svårt att förstå motivbilden, men också för att det rör bränder.
4: Mordbränder är som bekant väldigt svårutredda eftersom bevisningen oftast brunnit upp. Och inte heller här har man någon teknisk bevisning i form av DNA som binder märt direkt till brandplatserna.
5: Med andra ord. Det finns alltså ingen som kommer gå in här genom den här dörren och säga att jag såg Mertzari anlägga en brand i radhuset eller i lägenheten. Sådant finns inte. Det kommer inte finnas något DNA eller någonting tekniskt som visar det, utan det här är en vicekedja och det är så här uppbyggt. Andra punkten är att vi menar att Mertzari har kunskap om brotten som han inte bör ha. Och tredje punkten är att han haft motiv för att utföra brotten. Och fjärde så är det så att vi menar att det saknas alternativa gärningsmän och egentligen ett alternativt motiv
4: också. Det är alltså mycket som hänger på själva motivbilden och åklagaren lägger ner mycket energi på att förklara den mycket annorlunda motivbilden som alltså inte grundas i något händbegär eller liknande.
5: Kort då. Faktorerna bakom den här gärningen, är att relationen spricker. Det är väl klart att, att vi har fått sån då redogörs för. Mert är utkastad och av flickvännen. Och det, det, det är inte bara ett, ett avvisande rakt av utan det är också en lek. De, de, det är som en dans mellan de två. Den ena avvisar så är den andra på. Den andra avvisar ja då är den andra eh, intresserad. Mert har ont om pengar. Han är bosatt Han är bostadslös. Han är också något nytt sen förra gärningen. Han är numera arbetslös. Och han tappar ansiktet och fasadens flickor inför familjen. När då den här relationen spricker.
4: Åklagaren menar att det hela handlar om en besatthet kring flickvännen Jasmin. Och efter uppbrottet ser han till att skapa en kris i syfte att få tillbaka henne.
5: Märkt besatta besatt av sin flickvän. Ja, vi kan konstatera att han utkastar med sina tillhörigheter där på natten. Och trots det så sitter han i sin bil och väntar snäll på att få komma tillbaka. Och han fortsätter och försöker övertala flickvännen att ändra sig. Och då menar jag att han är i en desperat situation att lösa sin situation. Och då menar jag att då har Märts skapat en kris här. Och det är alltså, det, det är. Det är ganska rationellt även om det är väldigt konstigt att man då eh, hamnar den här tjejen i en pris eller blir berörd av någonting. Men då har hon ju har en annan attityd mot Mert och då gör Mert det här då i första hand då, för att det ska leda sig. Sen att den här personen råkar illa ut det är en, en helt annan sak.
4: Och besattheten av flickvännen styrks av Merts frenetiska brevskrivande till Jasmin under tiden han sitter häktad. Han skriver många brev, men inte alla når henne när de flesta beslagtas. Det är kärleksförklaringar i breven, men han är också arg i vissa. Bland annat på Jasmins pappa som man tycker har gett ett tvivelaktigt vittnesmål i polisförhören. Mert skriver också ett brev till sin syster och i kodspråk försöker han få henne att smuggla in en mobiltelefon till honom. Brevet är skrivet som så att den första bokstaven i varje mening bildar just orden Smuggla in en mobil". Och för att säkerställa att systern inte missar denna ledtråd så skriver han vad hon ska leta efter i själva brevet. Fast han förklarar något och skriver på turkiska citat, kommer du ihåg den turkiska låten första bokstaven i meningen frågetecken. Det här synar polisen direkt och stoppar brevet och Mert konfronteras även om detta av förhörsledaren Ulrika som frågar varför han skrev så. Och Mert säger att han bara ville ha en mobil i sin cell för tidsfördriv. Men i april inleds tingsrättsförhandlingarna och ordföranden och nämndemän får då lyssna igenom alla de vittnesmål som vi har lyssnat på. Flickvännen Jasmin frågas också ut om huruvida hon tror att Matt kan vara skyldig till det han anklagas för.
6: Mm. Lite frågor då om, om Matt och dig. Eh. Snarare hur, hur, hur du, vad du tycker om Matt och vad han är för person så att säga. Mm. Eh åklagarens hypotes i det här målet är ju att äh, han skulle ha tändt på äh, det här huset. Har du någon uppfattning om om han skulle vara, vara kapabel? Till Nej,
7: det? han har inte visat sig vara i den raden typ. En gång till. Han har inte, han är, han, jag tror inte att han är en sån som skulle ha gjort det.
6: Och vad, vad får du att... att tro, hur, ni det varit tillsammans i hur många år? Fyra år. Fyra år. Har han visat några tendenser som skulle tyda på att
7: Nej, ingen aggression, ingenting sånt.
6: Nej. Och så tänkte jag, eh, blev Matt förändrad på något sätt när han förlorade sitt jobb eller? Nej,
7: det var väl vanligt som ja. att inget har hänt.
6: Han var som vanligt. Ja. Ja. Det, det, det tog honom liksom inte så hårt. Nej nej. nej. Känner du till om han hade några andra planer än arbetet? så att säga. Ja, han, vill plugga. han ville plugga. Hade han sagt att han ville plugga till dig. Coach. Mm. Hur länge hade han diskuterat den idén? Det var länge. Det var länge. Mm. Men
7: han var, har han velat bli mycket han.
6: Ja. Pilot också. Ja. Mm. Har det han hänt att han har sagt att han är pilot till omgiven? Ja. ja. Vad tycker du om det Att han säger att han är pilot.
7: Konstigt men jag tror han var lika tuff kanske.
6: Ja. Det tar inte så allvarligt på det. Att han... Nej. Nej. Äh, och återigen tillbaka till hur Mert är som person. Så att säga. Har du det måste du ha gjort eftersom ni har gjort slut eh, fram och tillbaka. Du har ju sett hur han agerar i stressade situationer. Eh, har du någon uppfattning om hur han kan bli liksom, när, när, när han hamnar i en stressad situation?
7: Ja. Blir väl och men jag vet inte vad han ska göra kanske.
6: Klumpi vet inte vad han ska göra.
7: Mm. Stum. Han blir nog stum.
6: Kan du beskriva det med lite fler ord liksom hur han blir? Innan... Mm.
7: Om jag ber han göra tio saker och han inte vet vad, vilket han ska börja med. så, Då står han still och bara vad fan ska jag göra?
3: För att när jag väl står på baksidan och har filmat med telefonen så, så kommer ut en man med en brandsläckare. Och jag ser att det brinner lite på deras fasad. Jag vet inte om det är väggen eller om det är någon typ av skydd eller vad det är.
4: Vi hör nu här i rättsalen berätta om vad han gjorde den 16 juli vid Ytterbevägen.
3: Så försöker han släcka branden. Och jag hör att han pratar med någon om, det är, om han pratar telefon eller om han, om han pratar med sin fru vet jag inte. Men jag upplever att det är som... Att han pratar med 112 eller någonting. Eh, och i ren chock och paralysation som jag befinner mig så går jag och sätter mig i bilen. När jag tänker idag, efter mitt agerande och efter mitt handlande så tycker jag att jag agerade inte rationellt just där och då. Att jag går och sätter mig i bilen. Väldigt konstigt tycker jag men... Eh, men jag skulle säga att jag är väldigt handlingsvelamad och väldigt chockad över situationen och väldigt rädd dessutom.
4: Märts egna berättelse återspeglar mycket av det han har berättat om i polisförhören. När det är åklagarens tur att ställa frågor vill han veta mer om Mert och Jasmins förhållande.
5: Okej, okay. men vad... jag är lite intresserad av att du förklarar för mig varför... Du har förklarat att du är den som försöker reparera relationen och att... Den som försöker kasta, hon kastar ut dig och försöker bara avsluta. Hon är konflikträdd. Men vad, är, vad, är, vad handlar det här problemet om då? Vad, liksom, vad, har
3: det något med det att göra? Alltså, har du gjort något fel? Alltså Självklart har jag gjort fel här och där. Det, är, jag menar, det finns ju ingen som är perfekt i ett förhållande. Det har varit både hon som har gjort fel och även jag som har gjort fel. Och I början så var det väl bara små saker. Ja, det är väl det. Mm.
5: Har du liksom kontaktat andra tjejer under tiden du är
3: ja, det kan ha hänt, absolut. Ja, och liksom, varför gör du det för? Det var väl ifall vi hade ett bråk eller så eller något sånt så jag vet inte, det, det var en dum sak att göra så men jag vet inte varför jag gjorde så men. det kan ha hänt att jag har tagit kontakt med någon annan, absolut.
5: Mm. För jag har ju läst upp en del samtal här. Om det här med pilot och sånt där. Mm. Och, och sen de här samtalen. Som jag har kallat för samtal Eller något liknande. Yeah. Kan inte du berätta till mig varför du har gjort det här?
3: Alltså som jag minns de här samtalen. Så var jag tillsammans med en kompis då. Han hälsade på från Gävle då. En kompis som studerar. Mm. E- så är det väl någon liten dum sak och bara ringde runt liksom. Bara för skojskul och eh, det ser ju väldigt dåligt ut absolut men det var liksom bara mest för skämt och så.
5: Mm.
3: Men det här, det här är ju inte, det är ju helt främmande kvinnor till det.
5: Ja, absolut. Ja, under fem timmars tid. Ja. Varför ringer okända kvinnor under fem timmars tid?
3: Som sagt, det var bara min vän och jag, vi hade tråkigt och vi, ja jag vet inte, det var väl. En väldigt dum idé, men det var ju det vi gjorde. Jag är du verkligen säker på att det var en vän med dig? Jag är hundra säker.
5: Ja, och vi struntade i vännen då. Men vad, vad ville du få ut av det här då? Ingenting. Det var
3: liksom mer tidsfördriv.
5: Tidsfördriv av din egen tid eller andras tid? Ja, min egen tid. Ja, och varför ringer man klockan sju på morgonen till främmande människor?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga, men det var... Det var inte så att vi hade planerat vilken tid vi skulle ringa utan det, var, det råkade bara vara då,
5: den tiden. Ja, för att Märk du är ju inte liksom 14 här utan du är ju 24 år. Absolut. Ja. Vad tycker du om det här beteendet?
3: Ja, som sagt, jag tycker det, jag menar, det finns ju ingen som... Jag tror nog alla har varit med om att någon har ringt dolt hit och dit. Det tror jag nog absolut alla har gjort någon gång ja. i sin ungdom. Så är det
5: här en av orsakerna till era problem? Okej, okay. då tänkte jag att vi ska prata lite ekonomi, Mert. Yes.
4: Uh... Åklagaren har reagerat på att både Merts mamma och Jasmin lånat ut mycket pengar till honom under en lång period. Mamman lånar ut 63 000 kronor under en period om 18 månader. Men Mert tycker inte att det är så anmärkningsvärt. Hon betalade när han bad om det. Sen visade det sig också att stora delar av Merts ekonomi har gått till spel.
5: Och sen har vi en post här som heter Spel. Yeah. Ja, det är väl kanske du... Ja, vi säger 148 000 i, min, i, i förlust då. Yeah. På ett och ett halvt år. Yes. Så min fråga till dig är, är du, har du problem med spel?
3: Nej, det har jag inte. Det är mer bara för skojskul och... Det var, ju, ja. det var ju VM också.
5: Vad menar du att det var VM?
3: Jag menar, det är kul att följa matcher och om man lägger någon slant här och där så blir det ju mer spännande att följa matcherna. Ja, Fast är det riktigt att ni, du planerade att du
5: har funderat på att Det stämmer. Ja, 148 000 låter ju väldigt mycket
3: pengar i mina öron. Ja. Tycker du inte det? Det låter väldigt mycket när man tar upp det hela som man såg. Men det var inte så att jag spelade 148 000 direkt. Utan när jag spelade så handlade det liksom om 500 eller 1000 lappar. Och då såg det inte så stort ut som det gör nu då. Nej, under ett halvt fri. Ja, exakt. Ja. Så du skulle inte vilja säga
5: att du har problem med spel? Nej. Okej, okay. sen har du, är jag lite intresserad av, så ser vi här att du lånar väldigt mycket pengar. Eh, eller väldigt mycket, men 40 000 ungefär i ja. augusti. Ja. Vad skulle du göra med de pengarna?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Jag behövde bara pengar och sen lånade det liksom. Ja, och sen tar du ut, så har vi sett en skillnad här i dina
5: kontantuttag. du tar ut 20 000 den här perioden. Ja. Varför gör du det
3: för? Ingen, inget minne av det faktiskt. Men du måste ju ha något skäl till att du tar ut pengar. Ja, det, jag minns faktiskt inte varför jag tar ut pengar. men. Ja, tar väl ut pengar men jag har ingen aning varför jag tar ut pengar. Det är väl antagligen vardagliga sysslor antar jag. Mm. Har du eh, något problem med droger?
5: Nej. Är du säker på det? 100%. Har du provat?
3: Absolut, ja. Vad har du provat för något? Då? Ja, vad har jag provat? Jag har nog provat gräs någon gång, absolut, ja.
5: Mm.
3: Och någonting annat? Nej. Kokain? Nej. Okej. Okay.
5: Har du tagit kontakt med prostituerade?
3: Nej inte. Nej, 100% säker.
4: Mm.
3: Okej.
5: Okay. Då har vi gått till ekonomin.
4: Det finns uppgifter i förundersökningen som tyder på att match upp narkotika är anslutning till att brotten skett. Men det är inte styrkt och inget som är åtalas för. Åklagaren går över till branden på Ytterbyvägen och är intresserad över den vätska på golvet vid soffan som Mert menar att han har sett.
5: Och det brann i soffan? Ja. Okej. Okay. Ja. Och vad, då är lite nyfiken på, vad, vad drog du för slutsats av att det här skulle vara för något som ligger här?
3: Som sagt, jag sa ju tidigare att det är vätska. Jag har ingen aning om vad det är för vätska. Det kan ju vara allt från bensin eller tändvätska eller alkohol. Jag har ingen aning om vad det är för så jag har inga slutsatser om varför för ska det handlar om. Men, men hur, när du såg det här och så såg du
5: branden, blev du inte rädd då? Ja, men det är klart att jag blev rädd. Ja, och du trodde att din
3: flickvän var här inne? Exakt. Ja, varför, varför ringde du inte henne då? Jag vet inte, den, jag, vet inte den, jag var ju så pass chock och i sån eh, paralysation så att jag, jag visste inte vad jag gjorde själv. Men vänta nu här.
5: Alltså, du har precis berättat till oss här att som flygvärd så är man oerhört duktig på att man ska larma man ska kunna, Där kan man jag tror du sa by heart eller något där. Ja. Det alltså, på dina fem fingrar ska du kunna det här det Ja. hur kommer det sig då att du reagerar på det här sättet?
3: alltså som sagt de övningarna vi gjorde på CAE och det här det går ju absolut inte att jämföra för det är väldigt stora skillnader, det är enorma kontraster, på CAE så har vi bränder som är på skämt. Och vi vet och vi är förbered- alltså vi är redan förberedda på att det här är liksom uppgjort. Och det här är en all- allvarlig situation. Och det här är på riktigt. Och sen hur jag agerar efter en riktig händelse. Det är ingenting som jag vet innan förrän det händer.
5: Mm. <hör> det är skillnad på ett vardagsrum och ett flygplan. Det förstår jag. Yeah. Men skillnaden är väl ändå att du ser att det brinner- du går inte ens och väcker grannarna? Nej. Nej? Du ringer inte Nej. Du försöker inte ringa ett och två? Nej. Då har jag en rak fråga till dig. Absolut. Har du verkligen stått där ute och tittat på det här? Just yes, det har jag. Är du säker på det? 100 procent. Är inte så att du har tittat inifrån? Absolut inte. Jag menar att du har aldrig varit på den här talen överhuvudtaget? Det är din åsikt, men min åsikt är att jag var utanför. ja. Men då ska jag berätta varför jag tycker så. Jag får du kommentera det? Självklart. Har du fått frågan om hur det ser ut möblerat på altanen? Det har jag fått. Ja. Har du kunnat berätta för oss hur det ser ut?
3: Eh, I tidigare skede nej, det har jag inte gjort. Jag har fått frågan men jag har inte kunnat beskriva så som, som det såg ut just då, nej. Nej. Du har ju
5: berättat väldigt detaljerat om fönstret och du har berättat om krukor och du har gjort så här. Men... Är vi överens om att du inte har berättat till förhörsledarna på frågor hur den här avtalen var möblerad? Det stämmer. Om det fanns möbler eller inte? Det stämmer. Ja. Och då ska jag visa ett foto här. På sidan 286.
3: Ser du hur det ser ut där? Ja. Såg du inte det här när du var där? Mycket möjligt att jag har sett det men att jag inte har minst det. Det, det kan vara så. Har du verkligen varit på den här avtalen? 100 procent.
5: Och vad är anledningen till att du inte kunnat beskriva Tost då?
3: Hur ser det ut här? Som sagt, det har varit väldigt, väldigt lång frihetsberövning om man ser så. Eh, och jag menar, som sagt, man är mänsklig och man minns inte allting. Så är det bara. Mm.
4: Bilden åklagaren visar upp är en bild på hur baksidan såg ut innan det brann. Och familjen som bodde där hade ju då en annorlunda möblering. Som åklagaren tycker att märt borde komma ihåg. Men det har Mert aldrig nämnt eller lyckats beskriva i sina polisförhör. Åklagaren som är övertygad om att Mert utfört bränderna för att kunna trösta sin flickvän och i förlängningen bli ihop med henne igen, frågar hur hon mådde under den här tiden.
3: Nej, men Det är klart hon var ju ledsen efter hennes kollegas bortgång och jag menar det är ingenting lätt. Och... nej men Det var ju tufft för henne absolut samtidigt som vi tjafsade då det var mycket som hände då. Mm. Så mådde väl inte bra? Nej, och du stöttade henne då under den här tiden? Ja, yes. så gott jag kunde, absolut.
4: Och åklagaren vill också veta varför Mack beslutar sig för att åka till sjukhuset och träffa Sakina efter den här händelsen.
3: Ja, det var ju mest för att eh, när jag pratade med på telefon och hon visste att det var Sakina det handlade om så var hon ju väldigt, väldigt ledsen. Hon grät ju jättemycket och och då blev jag liksom tagen av situationen och jag ville ju åka till sjukhuset för att det var mest. Och då var ju liksom inget annat. Okej. Okay. Uh,
5: och sen så åker du. Uh, och, och sen har du berättat om det här när du kommer dit. Du har inte sagt sysselsson. Nej. Nej. Uh, har du sagt att du är pilot? <går> det har jag sagt.
3: Har du gjort? Det har jag sagt. Okej. Okay. Och varför sa du det då, Mert? Jag vet faktiskt inte varför jag sa det. Det var väl en dum sak att säga. Men ja, det var det jag sa i alla fall. För vi har ju hört
5: dig tidigare om det här och då har du sagt nej på den frågan, vill jag minnas. Ja. Är det riktigt? Att jag har sagt så? Nej, att du, när vi frågade dig om du har sagt pilot så har du sagt nej, jag har inte sagt pilot.
3: Ja, det, det, det kan stämma, ja. ja. Men varför säger du att du pilot när du inte är det? Ja, som jag sa tidigare, jag menar, det är. Man vill se bättre ut än vad man, vad man egentligen är.
5: Är det, är det för att du vill få igenom din vilja här att få, få träffa henne snabbt och inte bara vänta? Nej, jag tror
3: inte det är en sån sak påverkar om man får se henne lite. inte. Det tror jag inte.
5: Har du lämnat felaktigt personnummer först till den här annonsredjan?
3: Det kan mycket möjligt ha varit att jag har sagt... Att jag inte, det är inte så att det har varit, att jag har varit liksom medvetet fel personnummer, Men jag kan mycket möjligt ha sagt fel. Och sedan så har jag rättat och sagt att detta är rätta. Eller riktiga personnummer. Mm.
5: Okej, ja då lämnar vi det här och sen så är jag egentligen intresserad mest av, eh, har... har du jobbat här den här dagen, den sextonde,
3: eh...
5: efter branden alltså?
3: 15 var i kanten, sextonde, om jag, minns <coughs> rätt, om jag minns det helt rätt så kan jag flyga till London den dagen. Ja, du är helt rätt. Vi har ju gått igenom din,
5: din ditt schema. Eller hur? Yes. Här har vi det. Sista sidan. Där ser man att du flyger till London. Uh, ja, det är väl London Heathrow. Står 22:30 är du tillbaka? Ja. Okej. Då lämnar vi fyra eller någonstans. Där. 16-15 står det avlända. Och då tänkte jag så här. Du har. Då kommer frågan här snart. Men du har ju sovit bara ett par timmar. Mm. Ja. Och. Du har varit med om vad du har varit med om. Det stämmer. Du känner inte liksom att. Du, du, det var inga problem för dig att gå och jobba här efter här.
3: Självklart var man ju tagen av. Situationen och jag menar det rätta valet hade väl i så fall varit att jag skulle ha skickan mält mig eller ringt och sagt att jag tyvärr jag kan inte komma liksom idag. Jag har varit med om det här och det här. Men jag vet inte, jag åkte till jobbet
0: och. Jag åkte till jobbet ändå.
7: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
5: Men du, du, du kände det ändå så pass liksom, du pratade här om det här med säkerhet och uh, att du inte vill sprida din negativitet till dina kollegor och så. Ja. Yeah. Du har ju sett en människa dö här precis. Exakt. Det var inga problem för dig att jobba då?
3: Alltså. Självklart var man ju tagen av situationen. Men mm. å andra sidan så kanske. Så kanske det var skönt på något sätt. Eh, att socialisera sig med folk. och Prata med folk. och så eh, Istället för att vara själv. liksom.
5: Och det gick bra att jobba. Trots att du inte hade någon, den här uniformen som du letade efter.
3: Eh, ja det gick bra. Och du känner inte
5: behov av att. Du känner inte att det var viktigt att istället stötta din före detta då, eller ja, din flickvän?
3: Jag vet inte om hon hade kommit hem. Jag vet inte när hon kommer hem. Men... Nej, men du måste ju prata med henne och veta. Att... Jo, alltså självklart. Ja. men Vi hade ju kontakt på telefon och så och sen så pratade vi om det när jag kom hem tror jag. Mm.
4: Okej, okay. då lämnar vi det. Och klagaren läser även upp den sms-konversation märkt har med Jasmin där han berättar att han försökte ta sig in i den brinnande lägenheten.
5: Eh, lite längre ner på 36 står det. Men alltså, du fattar in- ont, inte. ont Hur var du? Hur, är du trög eller? Då, då står det så här från dig. Jag var stressad, jag var stressad. Ja. Och sen är det sidan 137. Kan du berätta utförligt eller måste jag fråga en sak för varje ord du säger? Så såg det så här, Mert. Jag kollade in. Det var varmt. Det brann. Så jag stängde. Det gick inte. Gå in. Har du skrivit så här? Ja. Har du verkligen, har du öppnat dörren och tittat att det var varmt? Nej. Var dörren låst eller olåst? Den var låst. Varför, varför säger du så här då, om den var låst?
3: Alltså jag kände väl att just där och då så var det någon typ av... Så det var väl mer som att jag ville få henne att tänka att ah, men okay, han försökte i alla fall.
4: Åklagaren reagerar också på Merts olika uppgifter gällande branden på Drabantstigen. Direkt efter den branden ringde Mert upp Jasmin och berättade att han var på väg att gå på toa på Fitness 24-7 då han såg brandbilar köra förbi och beslutade sig för att följa efter. Det var så han blev varsäte brand. I samtalet frågar han då Jasmin om brandmännen lyckades rädda Kerstin. Det här stämmer inte med den version Mert har idag då han hävdar att han såg Kerstin räddas.
5: Så säger du att du såg en brandbil och att du åkte efter den. Eller hon, hon frågade. Så du valde för det efter den? Ja, säger du. Så vad är det som är rätt? Har du sett en brandbil och åkt efter den? Eller har du sett det som hände på plats när du kom till,
3: till drabbantstigen? Alltså det stämmer att jag såg en brandbil. Det gjorde ju. Men jag visste inte vad som hade hänt.
5: Men hela den här historien med 24-7 och jag såg en brandbil.
3: Ja, ja, ja det stämmer. Det stämmer också? Ja. Så du såg först en brandbil? Det stämmer. Och hur visste du att den här brandbilen skulle till drabantstigen? Ja, det visste jag inte. Utan jag såg ju bara att den åkte över den här bron mittemot Fitness 24-7. Okej, okay. så du bara, den kunde ha åkt vidare någon annanstans? Ja, exakt. Men alltså min plan var ju att åka till drabantstigen ändå. för att. Men med den här, har du ett intresse för bränder på något sätt? Absolut inte. Eller hur? Vi är överens om det. Att du, du
5: har, vi har inte hittat någonting i din telefon eller någonting särskilt om bränder och brand. ja. Mm.
3: Ja, så varför, varför detta intresse just nu då på morgonen? Alltså mitt intresse är inte av bränder eller nyfiken. Utan det är mer bara att jag vill åka till Drabantstigen för att träffa och prata. Och då råkar det vara så att ja, men det har skett en brand. Och det är ingenting jag kan roföra, för utan jag kommer dit och ser det här. Ja, det är det som händer. Ja. Sen säger
5: du det här samtalet också. Det är så. Alltså... Det bör ju vara ett tag efter att jag har kommit till plats. Då. då säger du så här till henne. Eh, Det var säkert en fimp. Och det har ju hon redan sagt det innan. Mm, säkert. Hon är fan. Demänto hemma fortfarande. Men hon gick ut va? Hon gick ut vad står det här. Ja. Ja de tog ut henne. Men det visste du väl redan.
3: Ja det visste jag. Varför frågar du det då? Nej jag vet inte. Jag frågade. Spelar du bara att du inte vet här? Nej det gör jag inte. Utan jag frågade bara henne. Jag vet inte varför. men Du sa ju nyss att du såg henne bärs ut av brandkår. Det stämmer. Så varför står du så här? Jag frågade väl henne bara.
5: Det här samtalet tycker jag är viktigt också. Sidan. Nu ska vi se här. Här. Tänkte jag fråga dig, Mert. Så ställer du en del frågor som om hur de tog ut henne och sådär. Har du någon förklaring idag varför du frågar om det?
3: Nej, det har inte. Mm.
5: Och sen så står det så här i mitten av det här samtalet på sidan 207 då. Eh, och så 0526 Gick det något larm eller någonting? Ja. Va, hur, varför ställer du den här frågan för?
3: Det var en spontan tanke bara.
5: Jag var undrar för att om du nu vet att Kerstin inte... Du har ju varit och hjälpt henne ta ur det här larmet. Var det så? Ja, det stämmer. Var det därför du den här frågan? Nej, absolut inte. Du visste att hennes
3: larm inte funkade? Ja, det var ingen sån tanke. Det här, jag menar, den händelsen var ju ett år sedan. Så det var inte så att jag... Ja, du sa ett halvår nyss.
6: Ja, ja ett halvår. Ett år. Ja, han sa nog
4: 60-12 månader tror jag han sa. Men vi, vi får se. Okay.
5: Ja, ett år då. Så det var ingenting med därför du frågade henne om larmet? Absolut inte, nej.
4: Förhören med Märty tingsrätten är många och långa. Och även rättens ordförande och nämnde nämndemän får ta del av alla uppgifter som Märty lämnar som helt enkelt inte kan stämma. Det ser ut som att åklagaren lyckas övertyga tingsrätten om att det är Mert och ingen annan som anlagt båda bränderna.
3: Så, är det bara en slump då? Alltså att... Jag förstår inte vad jag var som har en ja, är det
5: bara en slump att helt plötsligt är allt frid och fröjd igen? Från att du har haft jättestora problem med så är du jättelättad. Det är en slump
4: bara. Och det är ingen slump att bränderna sker i anslutning till Jasmin och i samband med att de gjort slut med varandra. Det är det som är motivbilden, menar åklagaren.
3: Slump, jag vet inte vad jag ska kalla det, men jag vet inte. Jag kom ju in på utbildningen och sen om man väljer att kalla det för en slump vet jag inte. Men jag skulle väl säga att absolut att det är ingen slump. För jag, jag var ju med, väl medveten om att jag hade sökt en utbildning och att jag skulle få svar den dagen. Sen att vi bråkade och tjafsade, det, kan ju mycket, det är ju en slump. Alltså, att vi, det var inte så att vi hade planerat att vi skulle bråka just den dagen. Utan det hände ju liksom bara.
5: Mm. Sen resa till Turkiet, så jag har gått igenom chatt här. Var, har du någon synpunkt på det här med
3: eskorter som hon skriver om i chatten? Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker det är helt absurt att hon har skrivit det. Ja, absolut.
5: Mm. Och nu är det här andra branden som du befinner dig i närheten. Ja. Inom loppet av två veckor
3: ungefär. Det stämmer.
5: Vad beror det på då, Mart?
3: Ja, jag vet inte vad man ska kalla det, om det är en slump eller vad man ska kalla det. Men eh, jag själv bedömer det att det, ja, det är en slump skulle jag säga. Mm. Mm.
6: Tack. För det. Ja har är något pågå. Eh, nej tack jag har något fått. Och Erik Holm. Nej. Det Då har vi. jag länge
4: den tälna fråga, var, jag hade väntat på någon som Åklagaren lyckas med det svåra uppdraget att övertyga tingsrätten om att Mert är gärningsmannen bakom bränderna trots avsaknaden av teknisk bevisning och DNA på brottsplatsen. Den mycket omfattande kringliggande bevisningen utgjorde en indicerkedja stark nog att bedöma märt skyldig för samtliga åtalspunkter. Tingsrätten dömer märt till fängelse i tolv år och skriver i sin dom gällande branden på Drabantstigen att anläggandet av branden har inneburit fara för såväl annans liv och hälsa som för omfattande förstörelse av annans egendom. Det måste Mert ha insett. I och med detta har han gjort sig skyldig till mordbrand och brottet ska bedömas som grovt. Gällande branden på yttre bevägen gör tingsrätten bedömningen att det inte funnits något direkt likgiltighetsuppsåt rörande Sakinas liv. Däremot råder det inga tvivel om oaktsamhet. För den branden döms han därför till vållande till annans död. Mert överklagar till hovrätten som skärper straffet till 14 års fängelse.
2: Vi tittade lite närmare på allting runt omkring. Ja. För det var ju lite grejer som hände där uppe också.
3: I Dalarna? Ja.
4: När poliserna utredde Mert framkom det flera intressanta detaljer från hans bakgrund. Det visar sig att under tiden han bodde i Dalarna med sin familj så arbetade han då och då på sin pappas pizzeria. Fram till att den brann upp.
6: Ja. med en pizzeria. ja att den brann? Ja. Ja, jo, det stämmer. Så vi tittar lite närmare på det.
2: Har du någonting mer? För du är ju vittne till det där också.
3: Ja, jag, nej. Jag minns att... Alltså den i Mora, den brann ju för att det hade varit inbrott, tror jag.
2: Om jag minns rätt.
3: Men ja, det hade varit inbrott så hade det ner.
2: För din pappa var ju misstänkt där. Ja, exakt.
6: Och så att häktade han också. Ja. Du måste ju kännas lite konstigt det här för honom också.
3: Nej, ja, 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 det gör det, det säkert.
6: Ja.
4: Merts pappas pizzeria brann upp och hans pappa misstänktes först men friades sedan från anklagelserna Man kunde dock aldrig knyta någon gärningsman till den branden som än idag är ouppklarad Du har lyssnat på rättegångspodden om flykvärlden som eldade kvinnor Mitt namn är Nils Bergman och ansvarig utgivare är Jonas Häger Stort tack för att ni har lyssnat
8: Hej, du har ett nytt meddelande. Mottogs idag klockan 18 och 10.
1: Hej Nils! Alltså, good. I fucking love you. Jag måste bara säga det.
8: Jag vill börja med att säga att du har en jätteintressant podd. Alltså, jag har följt den i många år.
1: Jag tycker det är så spännande. Och jag vet inte hur många gånger jag har somnat till din röst- jag tar det som en komprimant.
8: Mm. Doktor Brasa till exempel. Det är ju ren underhållning. Jag får lov att säga att vi brukar köra något avsnitt med vår förfest ibland där. Fan och hans morsa brukar vi också ta fram här och lyssna på några... Ur, så jag
1: är glad för att jag på den podden. Ha det bäst.
4: Hej då. Tjena. Jag skulle bara vilja säga att rättegångspodden är det bästa som man har gjort inom folket. Man får, alltså, jag vet inte om jag känner så lugn när man sitter och lyssnar. Och det är så intressant hela tiden, varje avsnitt. Så fortsätt med det du gör för det, det är jävligt bra. Jag lyssnar på rättegångspodden varje avsnitt helt maniskt. Jag tycker du gör ett fantastiskt bra jobb, Nils. Och keep up the good work. Har det gott. Ha det gott, Mons.
8: Vad jag tycker om det är vad jag brukar kalla så här argumentationsrättegångar. Det vill säga där en åtalare förnekar brott och samtidigt försöker hitta på alternativa skeendet. Men det gäller den här biten så har ju kvaliteten minskat med åren lite här. Och jag vet inte om jag har rätt eller fel men jag känner ibland att det handlar mer om kvantitet eller kval- än kvalitet. Hej Nils. Jag ville bara säga att
1: jag uppskattar vid podd otroligt mycket. Jag tycker att den är otroligt välgjord och jag ser fram emot varenda gång det kommer ett nytt avsnitt. Jag eh, arbetar som polis eh, i vanliga fall och eh, har väl varit felaktiga i frågor av de fallen du har tagit upp. Och återigen tycker jag att du speglar allting på ett väldigt bra sätt, informativt och lärorikt. Så fortsätt med ditt superbra jobb.
4: Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden i Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.